0: De vers, som vi skal læse i denne dag finder vi i slutningen af Matteus' evangelie. Vi skal nemlig læse de vers, som vi også kalder dobs- og missionsbefalingen. Og de står beskrevet hos evangelisten Matteus i kapitel 28, fra vers 16-20. til Men det 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem. Stævne. Og da de så ham, tilbad de ham med nogle tvivlede, og Jesus kom ind og talte til dem og sagde, mig er givet alle magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkesdagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og Søndens og Helligens navn, og det I lærer dem at holde alt det, som jeg befaler jer, og siger, jeg møder jer alle dage ind til verdens ene. Amen. Nu skulle du prøve at høre, for her sætter Jesus tingene i gang. Han står der kort efter påske og umiddelbart før Kristi hentefart med 11 disciple. Judas Iskariot, som ellers havde hørt til inderkredsen, han var der ikke. Han havde taget sit der i liv. Men de 11, hvis rolle ellers ikke havde været som særligt flatterende i forbindelse med påsken, de kom der. Matteus, som jo var en af dem, fik også med i beretningen, at de tilbærede Jesus. Altså, de troede, han var Gud. Men der var nogen, der tvivlede. Og sådan var det jo. Thomas var jo en af dem, som på sidst havde udtrykt sin tvivl. Det var simpelthen for meget, at han skulle tro på en, som var død, men, kunne blive levende, men var blevet levende igen. Men det blev Jesus. Og jeg tror, at Jesus vil hjulpe Thomas til at forstå, at det der med liv og død, det er ikke et problem for Jesus, som er stærkere end døden. Alligevel, selvom man kan opleve utrolig store ting, så kan man komme til at tvivle. Det ved jeg jo også fra mit eget liv. Og jeg tror, at nogle af disciplene har bevæget sig lidt frem og tilbage fra troens rum til tvivlens rum. Jo, det var jo Jesus, vi mødte påskemorgen og flere gange. Men kan det må være sandt alligevel? Men de elve, som havde fulgtes med Jesus, dem der var kaldet af ham, det var dem, som Jesus samlede den dag. Kan du forestille dig en tidsvarende situation, hvor det i stedet for havde været Napoleon, der stod der den dag? Hvem tror du, han havde sat stævne den dag? Jo, jeg tror, han havde sat bedt sine officerer, dem i højeste rang, og et møder. Veluddannede, strateger, dygtige krigere, folk, der kunne lægge en plan, der kunne give en klar kommando, som hørte til eliten, når det galt det, de skulle til. Jesus valgte 11 apostler, hvor han nåede tvivlede. Og tænker vi igen på Napoleon og hans ambitioner, så vil han sige noget andet end Jesus. Han vil sige, jeg vil gerne have al magten på jorden. Gå derfor. Kæmp, så jeg kan vinde magten alt. Jesus sagde jo noget helt andet. Han sagde, jeg har magten i ømne jorden. Gå derfor. Og opgaven er at hjælpe mennesker ind i Guds rige. Ind i et rigtigt forhold til Gud. Fordi jeg har al magt inden og på jorden. Gå derfor, siger Jesus. På endnu en måde fornemmer vi forskellen på Jesus og Napoleon. For Napoleon så nogle fjender, som han kæmpede mod. nogen der stod i vejen for hans lyst til at få magt, til at eje og i vejen for at få ære og rigdom. For ham var det en problemstilling, at han, og måske også det franske folk, skulle være stort og stærkt og rigt. Derfor måtte fjender, nemlig andre lande, andre folk, andre herrer, overvindes og fjernes. Jesus så en anden virkelighed. De fjender, han overvandt, det var jo døden, det var Satan og hans magt. Og for de mennesker var en skabning, der var særlig synd, var det Guds vrede over synden og Guds knusende dom over synden. De ting havde Jesus overvundet. Over de ting havde en sejret, så det var, der var en udvej for mennesker, og det skulle det ud. Og jeg vil bare sige til dig, Jesus så den virkelige virkelighed, altså når man ikke siger på dansk, og alligevel er det sandt. Og så lad os alligevel bruge Napoleon en gang til, han vil gerne have magten over andre, over deres fridom. Men hvad tror du, det betød, da han på den anden side af dødens grænse kom til at møde Gud? Hadde han ikke Jesus som sin fejl så den dag, så havde han i både i overført og eneste forstand kun tomme hænder og ingenting at betale Gud. Men Jesus havde gennem det, at han havde forladt himlens herlighed og blevet menneske, vundet noget uvurderligt til mennesker. Jesus gik denne smertelige, tunge gange frem til Jerusalem, hvor det kostede ham livet. Oven i købet ved at give sit liv hen på et kors. Bag om ryggen på satan, og mens man i helvede troede, man havde vundet over ham, så vandt Jesus vejen til Gud. Han vandt muligheden for, at mennesker kan få fred med Gud. Og det ønsker Jesus, at der skal deles ud af. Han sender sine elve disciple. Gå, fordi jeg har vundet. Og fordi det, det, er til alle mennesker, gå derfor. Og så ligger der altså en rigdom til mennesker, som skal have det at vide. Fred med Gud, og Gud som far, barnekår sammen, et evigt liv, arving til himlens herlighed. Gud deler ud af det, og han sender mennesker i stedet med gaverne, som de kan dele ud af. Og nu spørger jeg, vil du være med, også i mission, missionens store sag? Altså, det med at få spredt kendskabet til Guds store gaver. Personligt kender jeg en del, som er rejst til andre lande af folkeslag, fordi Jesus sagde, som han gjorde. De har været ganske målrettet for at gå den vej. Det kostede dem noget. Altså, der var ting, de ikke kunne, fordi de valgte den vej. Det var karrierespor der blev Ambitioner på anden måde, som de opgav. Familie og venner, som de ikke kunne være sammen med. Det var ikke, fordi det var mange penge i det, i den forstand, at de fik en stor løn. Men de frejste, fordi det stod klart for dem, at Jesus havde noget til mennesker, som dem i de fremmede himmelsdøj ikke fik dele i, uden at det skulle forkyndes og fortælles til dem. Alvoren bag denne dobs- og missionsbefaling, den er, at det jo ikke findes, der ikke findes, findes en anden vej til Gud. Det vil jeg godt sige en gang til, for det er vigtigt. Der findes ikke en anden vej til Gud. Jesus har sagt det så klart. Jeg er vejen. Ingen kommer til faderen, hvilket er Gud i himlen. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Sådan sagde Jesus. En vej til Gud, Guds vej, Jesus Kristus og vi taler i den forbindelse om himmel eller fortabelse. Det er alvoren, da det Jesus siger til sine 11 disciple den dag. Og nu spørger jeg igen, om du vil være med, også når det gælder missionens store sag. Også i Danmark er der jo mange, som måske aldrig har hørt om denne virkelighed. Også selvom de engang blev døbt måske. Og så er det ligesom hele den forhold, som Jesus kalder at lære dem og at holde det, som jeg befaler jer, det er citater fra de, jeg læste før, det hang ikke sammen med det, at de en gammel døbt. På samme måde er det jo en, en ganske stor gruppe i Danmark, som af forskellige årsager ikke er døbt. Og for mange af dem er det helt fremmed at Jesus har vundet noget til dem, som han vil give dem. I det hele taget er det fremmed for dem, at man Gud er en nådig Gud. Så nådig, så han ville frelse mennesker som bænder han selv vejen for det, ved at Jesus døde for synder for sådan nogen som dig og mig, og at han, fordi han gav sit liv, til give os syndernes forladelse, som en gave, der tæller også når vi skal møde Gud. Hvad er det egentlig at blive dygt? For det taler Jesus jo om her. Hvad er den kristne dåb? Den kristne dåb, det er, at Gud i forbindelse med at Vore navne nævnes. For Jesus skyld skænker os syndernes forladelse af et evigt liv. Og det er en virkelighed, vi må have lov til at tro. Og det er samme sag, som voksne, voksne dobskandidater bliver undervist i både i Danmark og i andre lande, når de er kommet til tro. Og er sproglig mærke til, hvor, passivt, hvor passive ordene er, når vi lader os døbe, eller vi lader vores børn døbe. Det er sprogligt, meget passivt. Hvorfor er det sådan? Det er det, fordi i doben er det en anden, der handler, nemlig Gud. Og det er jo den sag, som Jesus taler om, når han giver os Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønens og heligåndens navn. Og så påbud dem oplæring. Ganske enkelt, fordi dope og tro hører sammen. Og nu spørger jeg igen, vil du være med, når det gælder missionens store sag, også i Danmark, der hvor vi bor? Hvordan kan du og jeg så være med i missionens store sag? Det kan vi være med på flere måder, både når det gælder international mission og når det gælder mission i Danmark. Jeg tænker, at vi kan være med til at bede for dem, som rejser til fremmede lande, bede om, at Gud vil velsigne dem, og han vil lade det lykkes. Og at det missionsarbejde eller kirkearbejde, de står i, også må føre til, at mennesker kommer til tro og bliver døbt til at høre Jesus. Skriv en liste over de missionærer du kender, og bed for dem hver dag. På samme måde, når det gælder mission i Danmark, du og jeg, formoder jeg, bor i Danmark. Det betyder, at vores missionsopgaver ligger lige for. Hvis du tænker efter, så kender du en del mennesker i Danmark, og du ved, hvad de hedder men du har aldrig hørt dem tale om, at de tror på Jesus. Skriv de navne ned på en liste. Tag så listen frem, og hvis du der, hvor du er, det daglige holder andagt, eller læser i Bibelen, så brug listen. Nævn navnene et for et for Gud, og bed om, at Gud vil frelse dem, som du altså fortæller ham navnet på. Det vil jeg sige dig, at der sætter du noget i gang. Jeg ved jo ikke, hvem der er vi komme på din liste. Men det kunne være en sagsbehandler, eller en hjemmehjælper, eller måske en af dine søskende, eller en nabo, eller en ægtefælde. Det at bede for dem, ved der at nævne deres navne for Gud, det sætter noget i gang. Det bænder vej for at der på en måde vil være åbne for det, som Gud havde sagt til dem, nemlig at Jesus vil frelse dem, ved tanke, at han, det vil være åbne for det, nemlig at Jesus vil frelse dem, med tanke på deres gudsrelation. Og han vil give dem et evigt liv. Ja, og han elsker dem, så han er han parat til at dele himlens underlige herlighed med dem. Jeg har sådan en dødeliste. Og vi har en række mennesker, som vi hver dag beder for hjemme hos os. Det gør vi, når vi holder andrag i forbindelse med, at vi spiser aftensmød. Der begynder det, det at være med i missionens store sag. Og så er der mulighed for at komme steder, hvor der fortælles om missionsarbejde i forskellige lande. Der findes blade hjemmesider, som fortæller om missionsarbejde, og som kan give os flere bedeemner. Man kan også være med på den måde, at man støtter missionsarbejde ved at sende penge til de foreninger og de steder, som sender missionærer til fremmede kultur At være med i missionens store det er at følge Jesus efter, når det gælder det. Som Jesus satte i gang med 11 disciple gang på det bjerg, som i Galilea. En anden hemmelighed i dette forhold, det er, at Jesus ønsker det her så meget, så han selv er med. Jeg er med jer alle dage, siger han. Alle dage ind til verdens ende. Det er et løfte, som gælder alle dem, der tror på ham. Og gør du det, så vil han være hos dig og med dig, Ja, også denne dag. Og så giver han det løfte i forbindelse med missions- og doptefærdigen. Jeg vil være med, jeg siger han, for han ønsker ikke den grad, at det skal lykkes, at mennesker må høre om hans kærlighed, og at mennesker må tage imod hans kærlighed. Det er jo det, Bibelen kalder at tro. Og Jesus går med ham, som er missionens store herre. Han vil frelse mennesker. Han ønsker at være sammen med mennesker i tiden her på jorden og i evigheden i himlen, død og krav. Lad du mærke til, at Jesus gav en løfte, som også gælder denne dag. Nemlig, at han vil være med os alle dage, indtil verdens ende. Jesus vil være med. Ja, jeg kan jo sige det så stærkt til dig. Jesus er hos dig. Det må du have lov til at, at tro. Gud vil sige dig til at hvile i og glæde dig over denne store bjørhed um,